0: 反派影评每周更新。你好，我是隐形，我是胶片
1: ，我是博米。我们三个今天来聊《碟中谍六》。首先，欢迎帮忙点击夜中广告。《碟中谍六》这次的副标题叫做“全面瓦解”。北美分级 P D 十三和前五部都一样。内地目前没有删减消息，对比时长是没有差别的。片尾没有彩蛋。这个片子的格式是后期转至三 D 数字胶片混合电影，数字中间片是四 K。尤其这片的 IMAX 版在内地是 3D 特供版，影片在北美 IMAX 都是 2D 的。不过 IMAX 版部分场景会有特殊画幅，会由 2.39 比1打开至 1.9 比1。尤其最后一场动作戏还是非常震撼的，就是伪 3D 太操蛋。内地这回虽然有 2D 版印发，但起码在北京的排映量几乎为零。我只找到了一家排了二 D 原声版，就是杏石口路的中间影院，香山方向的一家，非常远。但是我和隐形特地去二刷了，有必要支持二 D 版。国别是美国，出品方派拉蒙影业，这已经算是这个影业第一 IP 了啊。那么此外的出品方还有《天空之舞》，以及中国的阿里影业。阿里是从上一部就开始参与这个系列的。承制方还有 JJ 和阿汤的坏机器人影业。那影片是根据布鲁斯盖尔在1966年的。《谍中谍》美剧来改编的。导演仍然是沿用第五部的导演克里斯托弗·麦奎里，他其实是金牌编剧出道，最早是靠《非常嫌疑犯》的剧本拿到了奥斯卡，随后不久就成为了阿汤的御用编剧，撰写了《行动目标希特勒》的剧本，而且在《侠探杰克一》第一次以导演身份和阿汤合作，后来又陆续以编剧身份参与了从《明日边缘》到《新木乃伊》在内的大部分的阿汤主演的电影。那其中，《新木乃伊》是让麦奎里拿到了金酸梅，那《蝶六》是他。作为导演的第四部长篇电影，这个、片子的唯一署名编剧也是导演麦奎里本人了。那制片除了阿汤和导演之外，还包括了第三部的导演 J.J. 艾伯拉姆斯，他在后四部都挂名了制片。汤姆克鲁斯第六次演伊森亨特，而和他同样在六部都有出演的演员只有一个。是黑人角色路德的扮演者文瑞姆斯，他除了在碟四是最后客串亮相之外，其他集都是以小队成员身份出现的。而喜剧演员西蒙佩吉是从碟三加入到这个系列当中，在后四部全程饰演班吉。而另外一个碟三就加入这个系列的是亨利的妻子的饰演者米歇尔莫纳汉。当然，这部加盟的最大影星是大超亨利卡维尔。值得一提的是，他此前还演了另外一个特工系列《秘密特》。特工。那么，此外还有三部从第五部，也就是上一部延续到这部的演员，女主角利贝卡·福格森，大反派西恩·哈里斯和局长雅利克·鲍德温。而新角色白寡妇的饰演者叫做凡妮莎·科比，是演过《遇见你之前》以及《模仿游戏》，我是完全记不得她演的都是谁啊。那摄影是罗布·哈迪，他是湮灭导演加兰的御用，还长进过《机械机配乐洛内·巴尔菲之前的作品有《环太二》《乐高蝙蝠》。侠还有《攻壳机动队》的美国版，那这是他第一次给《碟中谍》配乐。这个系列的配乐经常换啊，但是特别强调《碟中谍》一成不变的主题曲，也就是我们开头听到的那个，是来源于六六年美剧的片头旋律。旋律的作者是拉罗西弗林。这个片子的北美首映日是今年二零一八年七月二十七号，内地刚刚在上周五八月三十一号上映，成本大概是一点七八亿美元。北美票房啊，目前已经累积高达一。点九八亿美元破两亿，没有悬念。这个成绩目前排在系列第三位，排在它前面的一位是《碟中谍四》2 0 9亿美元，而北美方面系列票房最高的居然是吴宇森的《碟中谍二》，它的累计票房在北美是 2.15 亿美元。《碟六》是仍然有望超过这个数字的。上一部《碟五》，顺便提是 1.95 亿美元。那系列最低呢？其实是《碟中谍三》。只有一点三四亿。那从特工片的角度啊，这个片子北美最高才到两点一五亿，这个和《零零七》也好，还有和《谍影重重》也好，都没有办法相提并论。《零零七》最高的一部是《天幕危机》，北美票房高达三点零四亿，而《谍影三》北美是二点二七亿美元。这个系列的全球票房最高是《谍四》，当时是六点九四亿美元。也就是说，这个片子在全球范围内啊，最高票房都没有突破过七亿美元线。不过内地是。市场《蝶六》呢上映两天半，目前累积票房是四亿人民币。那首周三天估计能到五到五点五亿，是很轻松的。那此前内地票房最高的《碟中谍》系列是上一部《碟中谍五》是 8.7 亿人民币，而《碟四》呢也有 6.7 亿人民币的票房。更早以前在上海拍的《碟三》和吴宇森的《碟二》分别有八千一百万和两千五百万。那《碟一》是没有内地票房数据的。《碟六》呢是由上一场来抑制。翻译者呢是夏田和 ZSW。影片流程还是先剧透的聊优缺点，然后打分。万元环节呢，我们是系列全回顾。以下呢就是剧透线，这样胶片先聊缺点，我和隐形先聊优点，顺序从隐形开始。请，我以为胶片先
0: 来呢，让我紧张，绕一绕，这都是悬念，对都是反转。最明显的优点还是在于他这个做这个人设，跟他这一部反正要表达的非常简单的主题都是合一的，就是说你救一个人还是救世界的这个关系，我觉得这个做的很明显。你像刚开场救路德，完了把那个补盒是吧给丢了，完了到后边呢 ，CIA 的这个特工就还说他，就是说你看你你就知道救一个人，你反正你就不分轻重嘛。嗯完了，要不是你，这咱现在也没那么大危险。完了，到后边就是包括说是去救那个警察。就是那个法国的那小女警察，嗯、还有她这英国的那女间谍，对吧？她这都是体现了，就是说，我救一个人和救世界。尤其是到了后来的时候，他又把他前妻给翻出来了。就是我觉得他这个是很明显的，因为我我看他其实前几步吧，都是有一个他核心的动作。你像上一步其实是逼入困境，他一定要选最难的那个啊、呃，而这一步就是我一定要选那个最具体的那个人，我要救他。就是基本上这个动作执行的到最后都是比较好的。另外一点。呢？我觉得他是选择了一种比较难的做戏方式，因为这一部戏它跟以往的那几部不一样的点就是，它重在去讲一个扣的解决，而不是讲整个悬念的铺陈和结束。首先，你做戏就很难，就是我们挖一坑容易，填一坑难。看之前，波米也跟我说说，这戏有好多分儿。其实我不觉得它是分儿，就是我觉得它其实是解决问题的过程，所以它的动作戏就会更多。就我觉得这是编剧上的难点，他选择了一种比较难的一个做戏的方式吧。我觉得两个比较大的优点吧。
1: 嚯、哦嗯，就这些了。对，哎呦，好家伙，那这要主喷<笑>来来来，我们先听听胶片是怎么样来说这个片子缺点的
2: 。我是觉得这一集吧，它的动作戏跟文戏都有优缺点，而这种优缺点呢，都是先以优点为提倡，而导致它其实完成度最终的体现上产生了缺点。比方说动作戏啊，大家都在说阿汤哥这个很写实，实拍的。嗯、其实我对之前那个从天上跳伞这个也是挺期待的，嗯、但其实我看了之后，我就觉得。这里面的剪辑，以及特效的介入还是很大。我以为是一镜到底，或者是怎么样，真的从天上。一点一点落下来，落到最后拍了一个全程，哪怕有个剪辑的技巧上有一点戏剧冲突在里面，但是你依然是这样的动。但是其实它有 CG 的介入了，雷暴啊，还有最后落下来的那个建筑物肯定是 CG 的，不可能真的那么准点落在建筑物上挂在那儿。这种结果会让我觉得是有一点点和
1: 宣传不符
2: ，可能是过度宣传吧宣传。你要是真的普通这么看也没什么。但是当你提倡那个东西之后。你包括阿汤哥跟成龙似的跳楼，咔咔咔也跟那个杰森·波恩似的、啊，对对对对对，就有仰拍，哇，一层楼一层楼,一层楼跳去。但其实他也都是有威亚辅助的嘛，嗯,嗯,嗯，就是我相信现在全世界最强的威亚技术和最有质量的威亚都集中在阿汤哥身上，不然的话他不可能那么安心去做这种动作。但你带入这种前提之下，你会觉得他那个动作的完成度还可以更狠更好，明白明白吧？就那场戏我还觉得有点问题呢。亚历克·鲍德温。死了，突然间他就要去
1: 哎，把那些人抓到就
2: 哎，但其实到那你会发现，他其实根本就没有能力去抓这个人，而且突然间变成一个喜剧性的东西了。哎，对，就这个人刚死，我操，戏逢未及，马上马上就开始开始逗逼了。对对对，这个感觉心理上好像会有一点点不太周整吧。包括这里面其实很多动作它都有微量的那个 C G 的介入。摩托车它被汽车撞了之后，然后落到地上是二堂哥自己，那个翻滚空中那一很明显的是 C G 做出来一个 C G 人。这样的话，你会觉得之前你都挺那个，活命了啊！突然间，你这个翻滚，这个你自己做一下，会有一点点的。包括最后的动作高潮戏，虽然特别爽，但是有点太超出常规了。那种巧合，还有它的物理的真实性。你都开始有点怀疑了，比方说对面直升机滚下来，这个冲击力它真的有那么强吗？你在那个当时的环境下，你会有点怀疑。嗯，就一下两个直升飞机撞到悬崖底下去了，快。对对对,对,对,对,对还有就是那根非常戏剧性的那根绳一直反复挂在这儿、哎，你挂一下就得了，你第二次又哐又挂了一下。老何华、就是、真能砸着、嗯，对呀对,对。就反正这个就瞄着大超去的，<笑>你知道吗？就一定要弄你。但是虽然很精彩，虽然很虽然很很,很刺激、嗯，但是你看完之后。你又回头一想，这个好像有点过。当然，这个是我的强求、嗯、啊，动作戏上有点问题，嗯、文戏上可能有些逻辑上我还是有点不太明白的、嗯。你就像到最后的时候，那个大超反转了、嗯，真身漏了，但是他又把他们几个人给歇在这儿了，他逃出去了、嗯。他其实整个这个游戏已经失败了。嗯。然后，但是他们还是觉得自己就是这个动力还有这个动机，我在当时还是觉得不够准确或者充实。嗯嗯、是。就很多文戏上的那些东西吧，比如说他一定要这样做吗？一定要那样做吗？我都会有点奇怪对对对。还有一个缺点，就是他跟前作联系的太紧密了。就是这个对于普通的路人来说，本来大家一看第六集心里都有点慌，你前五集没看会不会被人数到？结果一看，哇，真看不懂，就是怎么就妻子这，怎么就核爆，然后做梦，然后加上这个反派，怎么长大胡子，跟上一集又不太一样。他有的可能真的对不上。那个女主角丽贝卡，她出现的时候，大家都说，哎，这这女的那么好看，是谁啊？就是，就就没反应过来是上一集的那个谁。嗯对，就是它跟之前联系太紧密，而且它在元素运用的系统上也跟整个系列之前除了第四集之外联系的也非常紧密。你回过头看的话，可能会能看到很多对应的关系。这个其实是需要补课的，但是它不能算真正意义上的缺点，但是它会对观众造成一些观影障碍。
1: 嗯
2: ，哎，你刚才提到跳伞那场戏，因为
1: 我们在最近的大片里边经常看到跳伞，可能这两年印象最深刻的就是《王牌特工一》。有一场非常出色的跳伞戏，还有一个就是哥斯拉有一场非常风格化的跳伞戏。你觉得这三场跳伞戏比、嗯、这个是不是也稍微弱一点
2: ？可能跟《王牌特工》比稍微弱了一点，就那种真实的投入感，嗯、我是觉得、哎、还有
1: 那种紧张度、嗯，是吧？哥
2: 斯拉那个因为风格太不一样，他那个有一个目的就是让你展现哥斯拉多么的巨大。
1: 对。他有一个拉烟，哎，拉烟,拉烟
2: 然后那个跳下来之后，怎么还才落到他那那么一小块上？对对,对,对，那个是一个有一个功能性，但是他这个就是讲降落下来的那种危险感。嗯嗯其实不太一样，就是说他不是讲这个低空开伞嘛，嗯，他这个电影没有给我传达非常强烈的低空开伞的多么的危险，嗯
1: ，如果你旁边
2: 同时降落有个什么包，也跟你一块降落，那包先掉就咔粉身碎骨哎，哎，给你提示了一下，哇，这个好惨，你你马上也落地了或者怎么，你就这样，哎,哎,哎，你就这样或者怎么样，它是一个很专业性的东西，嗯、很军事化的东西，所以你观众看的时候，可能到最后都能觉得他肯定不会死嘛，哎、对,对对，都。有这种前提预设了，所以你在中间这块你没有展现更多的一些东西，而且那段戏剧冲突有点模糊。没错，你不知道大超这个人到底是个什么意思。落地之后马上接了一个喜剧包袱，嗯、对你把这个基本上掉了。对，对阿憨哥就觉得我好像跟一个猪队友在一块、哎、对对对对对。但是呢，就是这个。但是我这人反转。呃、对对对、哎，反正吧，就当时这个戏还是有待商榷。你虽然他跳了，号称跳了一百零六次，也挺也挺牛的啊，但是其实最后的完成跟想要的那种效果还是有代偿，他可能有点像。上一集开场扒飞机，因为这扒飞机其实也挺牛逼的，空中那个时速那是比当年第一集扒那个列车要逼真，那个就是那个是假的，那个是假的那个是澎湃鼓风机、哎，你这是真的扒上去了。大家想看你到底怎么去进行操作，怎么进入？结果你一个 CJ 人啊，哎、也是刚摔进去了，然后也是做个喜剧段子。那个人哎，怎么回事？后面有个人似的，一看哎，我操，怎么阿汤哥出现了？哎、而前面就是喜剧段子，门开错了，西蒙佩吉嘛，啊、对、哎、呀对，他总这样啊，对对对对这。可能也是跟前面上集做个呼应，这两集、嗯啊，所以他这个就是他的个问题，就是大家对他期待值，因为他难度极高，嗯，大家就想看到一个极其壮观的奇观。其实他这个整
1: 个奇观化并没有那么炸裂，嗯、而且看那个戏跳伞戏，有点让我感觉想到原来施瓦辛格演的那个叫什么《蒸发密令》啊。那《蒸发密令
2: 》他是从天上一直掉下，直到最后那一刻开伞，他也是个低空开伞，然后他整个人砸到了辆车上，没错，那一个
1: 废旧车厂。哎然后旁边一个小孩说：“<笑>欢迎来到地球。对”对，那个
2: 梗是非常成功的
1: 。我当时就觉得这个对于那个的模仿和各方面挺强。的，因为当时后来我们去看，就说这个是不可能的。就是你低空到这个程度再开伞，一定是摔死的，摔死人，的。这是肯定死的。但是呢，大家不计较，你这是个人英雄主义的片子嘛？
2: 阿诺嘛，肌肉结结实，这个大家就那么想吧。对
1: ，所以我也确实，你提到跳伞，我是觉
2: 得确实，他跟之前
1: 的跳伞戏确实套路是你没看出这次106次有
2: 什么新东西？而且关键，你没有告诉我这里面还有个雷暴这个设计、嗯，就是雷暴到底是什么样？你宣传也可以提前解读一下。嗯、我就在想，出现了雷暴这种。东西之后，他肯定就已经诋毁了他实拍的这个意义了。嗯，你不可能跟雷暴商量好，我你这个我到我到几千米的时候，你给我电电我一下什么对对对对？就这个就有点让人这个
1: 失落。好嘞，那我就来说说亮点。我其实觉得最大亮点是视听语言。第一遍啊，除去这个垃圾三 D 给我带来反感之外，整体我观感是非常愉悦的。就是其实五和六是一个系统，和口碑很好的四啊，其实有鲜明的差别。四就是爆米花属性极强，它是娱乐感爆棚的一个电影，想象力爆。没错，五和六呢，其实是试图拍的更有逼格。应该说五呢，实际上是适度调低爆米花属性之后达到了这一点。但是这一部呢，其实在风格包括娱乐方面，我觉得是平衡的非常好的。就在这几年的这个 A 级大片里，我觉得算是它平衡的最好的一个。其实，在第五。五部的娱乐感上又增强了一些，但是还是保持了第五部非常高的一种风格化的电影质感。我就这样说，就是他从风格化和电影质感的角度碾压任何一部漫威电影啊，任何一部。所以这一部呢，所有的关键场景，你可以说都是似曾相识。那你提到摩托车戏，你第五部也有，其他戏前几部也有，很难说这一部的任何一个桥段。都是有什么巨大创意的？你找一个迪拜塔都没有这样的东西，但是它小的变化变奏以及风格化的强调，这个是贯穿始终的。导演呢，他其实试图在每一场戏都做出一点不一样的东西。你比如说刚才说跳伞这场戏，咱们说大的方面，那比这牛逼多的我们见过很多，但是呢，他在雷暴那场，他有静音那一块这是一个视听语言。你说从机舱出来是一个长镜头，没什么；散包最后没打开也没什么。但是他到雷暴静音那方面，他前面配乐故意铺得特别满，然后到那一场，哎，突然一下静音，这个想法是视听语言上的。你包括打斗的戏下来之后，马上是夜店的整个声光电，他做了一个多重棱镜的一个布景，包括整个厕所都是纯白的，这其实都是有点超现实的东西，很急速追杀的那种感觉。再到巴黎的结发场，从阿汤想象。打死警察的那一段，按说一般是口头叙述，他那段真的给拍出来了，而且拍的就像是真的一样。因为那块其实对于有经验的影迷来说有点迷惑性，因为很多电影一般都会把计划直接就巧到了真正的第二天的行动上了。他那块会做一个时间的对位，其实《狄仁谍》前几部就是会这样做的，但是他这个反倒返璞归真了，他做了一个。等于打死警察的那一场伪动作戏，那个是想象的，它是全程屏蔽掉了音效，但是只加了音乐，然后从主观镜头从车里出来，我觉得那块其实是不错的。《碟中谍六》你会发现它保持了很好的一点平衡，就是有奇观的时候铺奇观。没奇观的时候，我铺风格啊。我们看到最后一场戴拿最黑的直升机追逐和那个刚才提到的悬崖上最后一分钟营救，直升机追逐我们都见过，悬崖峭壁我们也都见过一千次了。那最后一分钟营救我们见过一万次了。他怎么做到不同？我觉得这里最好的一点就是他引入了克什米尔高原这种壮美山河做了一个背景板，等于就像把国家地理 BBC 拍的那种奇美壮丽的纪录片。和这个系列最大的招牌是阿汤的上天入地的动作戏给集合在了一起。那我要没看错的话，那场戏甚至他接了几个乔格里峰 K2 的空镜头，对吧？你要看过马丁坎贝尔那个《垂直极限》的话，应该有印象。那当时拍摄肯定是没去克什米尔拍了，但是这个创意是非常好的，它就是营造这种高危险感。其实导演是利用啊观众对于雪域高原的一贯的这种刻板印象去加强那段动作戏的危险性。那其实同样的动作，如果在城市上空拍也能拍，但是看上去的惊险感就会比在雪域高原差很多。你看，我看《碟六》第一遍的时候，我就特别遗憾，当时成龙那个《超级警察》，他在最后不是也有一场直升机戏吗？其实你按说从搏命的程度啊，就这种实拍这种，那那个时候的成龙比阿汤是要强的。但是就是你拍戏，你拍不过好莱坞这帮人。大家想想，《警察故事三》他是最后连到火车上嘛？他其实是城市上空。我要记得没错，应该是马来西亚吉隆坡。对吧？那你要是青藏高原的话，你要是这种你坐落到青藏的铁路上，那这个险境看起来效果是根本不一样。但其实那种薄命，那百分之百实拍的，但是最后的体现出来惊险感，确实是叠六是更胜一筹。所以你会发现，这个是它其实很大的一个优势和特点啊，能够把这种风光片，尤其到最后为什么我还是有点偏向于哪怕是伪 3D 的 m x 版，最后那个1 9九比一打开那个画幅，阿汤不打开你也都能看见，他打。打开都是他那个风景啊，那个确实是相
2: 当震撼。对，但我我是没有计算，就是他计算倒数十五分钟的时候，你你有没有算后面是不是真的有？嗯它其实是超过了这十分钟，远远超过了，是吗？其
1: 实这个很简单，因为它是平行剪辑。平行剪辑的意思就是说，时空就破掉了嘛，就是等于你这儿交代，同时我那儿还拆炸弹，但我电影是分着交代出来嘛，所以这个就是没什么问题
2: 。其实就是说是没问题，但是你还是会觉得这个时间有点。特别长，这个长的,、哎、这,的这个长，其实问题是在于是，就那边的戏不好看、啊。没错，打来打去，你以为会打的也会很厉害，或者有什么新招是的、啊，但其实挺浆糊的是。是的呀、啊，
1: 就是说平行剪辑问题是挺大的，在于他那边其实他整个的动作落点接不上，而且另外一点
2: 砸各种。而
1: 你想，他是四条线，嗯，你西方佩吉去找那个女的之前，他们是四条线，嗯、而其实这里边最主要就是阿汤这条线，你那三条线其实耗费了太长的时。间。这个是肯定是大问题 啊！ 我放到缺点去 聊， 但是那场直升机追逐单拎出来是非常好的。啊，我觉得尤其是当然，您从黄金眼我就记得有飞机垂直往下掉，当然那是螺旋桨飞机了。但是就这种高空坠降，包括追逐，我们见过太多次。你现在看它还能够有新的
2: 东西，哎、因为它毕竟都是实拍的。那摄摄影师就坐在阿汤哥后面，嗯，然后阿汤哥自己学会了飞机之后，他自己做了个螺旋下降的那么一个动作，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，然后你就会因为周围他其实离那山其实还应该还有段距离，哎、对,对,对但是你就会觉得周，围、哎，对，你就会觉得他好像跟周。山贼撞，马上就撞
1: 了。<笑>是的呀，所以你就会看到，它其实所有的戏体现出来的搏命是卖点，但其实你分析文本，你会发现它更多是体现出怎么会拍戏，这个是很重要。就是我其实没那么搏命啊，但是我给你到了那个惊险点了，这是很重要。另外一大风格化的改造，我觉得是追车戏的拍法，两个特点：低机位，还有一个就是汽车的 P U V。啊，主观镜头基本上你会发现，这个戏它不要摇臂角度的那种全景镜头。你看《谍影重重五》马特达,达蒙那个，你还记得有一个什么装甲车撞烂了什么二十多辆车的那么一个咚咚咚的一个戏,、哦、高,潮戏高潮戏，就那个就是当时就觉得太愣了，这怎么是你《谍影重重》的风格呢？你是一个伪纪录片
2: 。以往美式传统的那种虎胆龙威，对，他就要毁灭，没
1: 错，就这个就错了。但是《谍中谍》，你看他这两部。我特别克制，我低机位，我追根溯源，我们说是《侠探杰克一》里面那种低照度的那种返璞归真的那种追车器的角度、就是，它其实低机位营造的是贴地飞行嘛对
2: ？对，它就是回到以往金网铁金刚，没错，呃，哎、法国贩毒网就那种拍法，是这样、嗯，是
1: 这样，就其实没多快，嗯、但是看起来很快，<笑>对，是这样。汽车 P U V 这个最最追根溯源就是法国贩毒网嘛，嗯、它其实。就是那个是里程碑级别的神作，当时在那个纽约呃地铁桥下的那一段，就是这几年啊。这个追车戏确实是拍的越来越浮夸了，就因为我们就是知道大家把这个普通的追车戏，它它拍成了飙车，就是速激这种，对，它是极品飞车了，就街道上也是要极品飞车这种东西。你看这次《蝶六》反倒在这样的一个大片时代，它这个返璞归真就显得很有意思，它就强调这两点。而且你会注意啊，它这次这车它都故意挑老款车型，你注意到吗？那宝马都是老款的，它不弄那种什么超跑布加迪啊，什么兰博基尼，就那种土豪浮夸风，哎，太傻逼了，那种那速机的，他这次完全不要。你看他大部分镜头就是我这辆车上的，要不然就是和主体拍摄车辆同步的。就这两个机 位， 你包括紧接着那个摩托车的追逐也是这样。其实最好的一 段， 我觉得就是凯旋门环岛的那一 段， 那一段是逆 行， 那一段按说它其实给一个俯拍镜头 啊， 会更清楚的带出这个逆行带来的图形美。大家脑补一 下， 它是一群摩托车顺时针的闯入到一个逆时针行驶的环 岛， 然后它导致整个主角后面的所有摩托车队追我的人全都给撞出去。你知道为什 么？ 我
2: 我是觉 得， 如果你有给一个俯拍的。全景的话，这个调度上就会容易穿帮，一个
1: 容易穿帮，而且其实它破坏了速度感。
2: 对，嗯、你会发现其实它没开多快。对，对是、啊、这个。就是当年《黑客帝国二》在拍那段高速公路的时候，他给了一些，哎、对他给了一些全景镜头，你会发现崔妮蒂开那辆摩托车速度没多快，是、啊、而其他人都故意避让他，没错，这个就是一个穿帮，没错，要不然你就 CG， 对，你 CG 你永远有一天
1: 你都会有破绽。对所以这个导演是非常清楚，知道自己要什么。我这场就是要速度感，我贴地也好，我车头 P U V 也好，我都是要要求这个。所以我不要那种图形美的东西。但是他反倒这个戏，你能带出凯旋门，因为叠中叠嘛，你得和各地地标结合，地对地标崇拜,标崇拜。所以呢，他这个创意跟地标结合是非常好的。说白了，这个视角也很重要，就是他其实坚持整个追逐戏当中没有超出片中人物可能存在以外的视角。你说一上帝视。视角，你那场没有直升机，你哪来的那个东西？所以他就是，要不然是我，要不然是其他车辆。而且环岛逆行那一段，你尤其注意，他有几个镜头是隔着好几层车道去拍主角的摩托车，车速是同步的。然后这个时候，他让中间这几层车是不断的闪过，这个是加强速度感的一个方法。这个都是最老派的方法，但实际上特别管用。包括你在斯皮尔伯格他拍他处女座决斗》那个大卡车的那个戏当中，你也都能够看到。这种返璞归真放到现在看，反倒是特别眼前一亮的。嗯，而且刚才说了，有奇观的地方他铺奇观，没有奇观地方做风格。这个电影的摄影是非常有想法的，他很多对话的正反打吧。其实应该都用了柔焦摄影，而且通天是暖色调，这个非常少见。因为《碟中谍》整体我们知道它定位是动作片，动作场景的文戏也应该是凌厉冷峻的这种画风才对。你看《谍影重重》是最典型的，但是这个片子它完全反其道行之。最典型的场景我们注意就是大超和他黑人女上司栽赃阿汤的那场文戏对话，我没记错的话，应该好像是巴黎蒙马特高地的那个圣心教堂的外平台。时间应该是日落的魔幻时刻，它实际上是远景推轨的缓缓的移动，然后配合着近景的柔焦，完全暖色调的一场很不一样的拍法。当然，你也可以说柔焦给到大超的面部是一种镜头暗示，毕竟这个人物后来变节了。但是它整体的风格营造真的是完全不一样。你包括我们再看从一开始柏林丢掉核武器原料的那场戏，黑市交易的那一段，浅焦的同时，它后景。永远是放一个隧道式的，它营造一种透视的纵深感。包括后来伦敦基地对峙那场戏也是这样，后面是一个隧道一样的那么一个洞穴。这些戏当中，它都只强调动机光源的光，有的时候他还故意过度曝光一点。开场注意那个反派的车灯，它直照大银幕，让光晕形成一个十字效果，去区隔和强调出人物站位。我们说这种文戏要怎么拍，能怎么拍。就是衡量一个一流的商业大片和一个合格的商业大片的差距，你就看文戏就可以了。就是说我怎么去做到不单调、文戏不乏味的。大部分我们说这种纯文戏的东西，你想想看，就大超跟他那个黑人上司那段，一般安排在咖啡馆、餐馆、接个头更糙的来一视频对话就完了。因为你想那场戏，其实女上司为什么要飞到巴黎？这是没必要的，你知道吧？你包括咱们这么比，就是《谍中谍四》，它就是这样。你可以去看当时鹰眼有一场很重要，他自己人物内心戏，他当时忏悔自己没有保护好阿汤老婆，就那一段他是要交代给观众。那时候纯文戏，就是迪拜找了一个土房子，俩人就坐那儿，完了桌子前面就干说。就当然你可以说那个前面衔接的是阿汤那个迪拜塔那一段，巴鲁中间我调节一下嘛，我这个操一点，观众也不介意。所以，碟中碟四就是典型的，它有奇观的时候，它也铺奇观；但是没奇观的时候，就往大了。文戏我随便拍拍就行了。但是碟六跟第四部不一样的就是，它是场场精致，场场有想法。这个无论文武，配乐也非常棒。五和六的配乐是系列最佳啊！这一部从派拉蒙片头开始，你会注意到它是打击乐主题，通篇强调节奏和步调，但是关键时刻突然就收，配合的最精彩的就是小队成功劫走大反派之后。上车的那一段，一切非常顺利，从下水道上岸，然后再上楼梯，然后车库拿车，音乐是一直跟随，而且就是强调这种节奏感，因为其实整套动作是非常无聊的，那段是没有遇见任何敌人的。然后等车库门一开，路人甲女警察站在中间音乐骤停，所以你看那个时候，它视听语言是配合的非常紧密的。包括跳伞的戏，刚才我们说了，也是这招，前面音乐配的非常满，啪一下就收。其他戏份都是这样。另外就是整体的动作设计的连贯性、这个、流畅度，我觉得是非常非常高的。这个就是体现好莱坞的工业水准的一个东西。它跟邱礼涛的那些，它的差别其实就在这儿。最典型的就是摩托车被撞之后，阿汤掏出一个匕首来。就大家都以为他要跟旁边人开干了，踉踉跄跄去跑，跳到那个洞里面，最后啪给一个洞。但是你看他这种小的这种心思设计，他没有炫，就在于掏完洞之后，按说这其实是一场戏的结束，一个镜头给到这个窟窿，定在这儿，这场戏结束。但是他不是，他给到一个洞之后，马上他衔接了后面给出下水道，紧接着就是刚才我们说的女警察的那场戏。你想他后边还铺了一个女警察要不要救人那么大的一段戏，就他所有的小设计，他能够密集到我不炫这个东西。就匕首这东西，我哪怕这是个包袱，我都没工夫去停留在这儿让观众去叫好，就是因为它的流畅度非常高，它的所有的动作的衔接的密度也非常的大。那另外一场可能稍显浮夸的，我很同意交配的一点，就是泰特美术馆那场跑酷，我觉得是有问题的。但是呢，你可以看到他从西蒙佩吉那个逗逼到砸窗户那儿，其实设计了一个停顿，是一个短暂的呼吸，再到最后的狂奔，这个
2: 就是节奏感的控制，节
1: 奏感的控制是非常好的。对，这个就是你说他动作逻辑是有问题，但是他整个阻碍设置跟节奏感的配合，这个确实非常棒。而且他要推的也就是人物在报仇的那个心理的推动下的那种筋疲力尽，这个。其其实也是法国贩毒网最后那种精髓，就是他已经超越了政学对抗。我最后我操，我就是要追到你！你包括厕所的那一段动作打戏，除了破墙我有点出戏之外，就那墙老砸之外，其实他一跌倒，整个把水管子抽出来，然后直接就打，那种设计还真的挺有想法的，在好莱坞的这个动作片的维度，尤其我觉得那场戏，他对于人物定场很关键。因为那个其实是亨利·卡维尔开场第一场动作戏，就大家以为这场戏往往是这个角色露一手的时候，结果俩主角被一华人一个你觉得就是一个路人甲，你觉得应该是马上一扎针就撂倒，然后咱们看后边那个面具变脸，其实他给观众铺期待是这么铺的，结果没想到我操，这华人把这俩人打得就完全不成了。配合观众预期来 讲， 其实整体看是很好的啊。那场戏我觉得是亮 点， 然后我们就交换意 见， 咱俩来说说问题。印
0: 象，我从两点谈哈、啊嗯，一个是刚才就是胶片说说这一场为什么到最后那结尾高招戏它不好看，或者说让你显得冗余嗯嗯。我非常同意你刚才说的一半，就是我觉得他这个戏其实是在给你往往上塞东西的。你刚才说的那个很有道理，就是本来的期待是说赶紧变脸去见那个白寡妇，没、哎、错，砰，他给你加出一场戏是打戏。就哎，你刚才在这儿加他的做戏方法，我觉得跟以前尤其是像第一部和第三部，嗯、呃，是不一样的。对，他是往出。飞着做戏，比如说遇到一个坎儿，他就啪给你扬出来，所以导致就是说你到结尾的时候，你往回收的时候就不好收。你比如说我们讲第三部的时候，他上来就有一头脑炸弹的这个事对,对，完了他把这个事儿怎么怎么能救治，他会出现什么反应，都给你铺的，规则特别清楚。对对对对而且他在在一个很紧张的环境下，我要救出来，到最后一场戏的时候，嗯，你看他还是一样的梗。这个时候你对那个阿汤哥他去救女友的那个状态就会了然于胸，你会觉得、嗯、哇太难了。这事儿，你一下就被扣进来了，对吧？你的情绪就被带进。来。其实那场戏场面不大，跟、那、这个这部是没法比的，虐、嗯、心。对、哎、对,对，但是你怎么出这虐心效果？如果你不前面把这事儿铺得那么细的话，你就那种做戏方法是什么？他那个戏，我觉得他最好的点就是在于，他是往回扣着做戏的。你往外放，你就容易导致一种，就是说，哎，我操，我忘了好多东西。你比如说，它里边其实出现了一些冗余的地方，就是我觉得白寡妇这个人，这这条线其实就是一个废戏，你知道吗？嗯<笑>就是他完全可以用一个路人的方式，或者说更简单的方式带过。你重点把它做到，就是说人物关系，就是到底谁是内鬼或者什么的。你把它做在情节上，没有，他就是啪又给你支出来，他哥又怎么样？就是我觉得他的这边的刻画，其实你到最后，他这个人物也没有落点，就最后来了一个，也就是啊，我们还是通过他当一白手套似的就完了。他跟主角也没有什么人物关系，这为啥呢？其实就是他前面就顾着为了让这事悬好看一点就完了，但恰恰他。抛出来的只是你直观视觉上看到的悬，而不是说具体的这个给你的这种悬念感。你比如说，还是谈到我觉得是道具的营造。刚才你们谈到那个低空开伞，第三部的时候也有个低空开伞啊。他从这楼跳到那楼，高度差不够，上海吗？上海，他也他怎么铺的这事儿？他也是在讲，哎，你看这俩楼，你疯了吧？你不是说疯了吗？啪，怎么跳过去？而且，而且他跳伞之前他还不是先跳伞，他先。发俩棒球吸引别人注意力，完了他就把这场戏的趣味性拍得特别强。完了就是你看跳伞一个动作，他做的特别实，就是还是说他在一个相对闭合的单场情节当中，他怎么去给你做这个事儿，而不是像他一样，就是说我就给你他哥，你以为他要讲点不伦恋什么的之没有，没那个，就后边就支出去了。我觉得这个是他很大的问题，而且他确实是我觉得不太会利用道具。这一部整个看起来，其实你没有一个核心道具。你看我们。从第一步开始往后捋，我们都能找到一些哎，一直贯穿始末的一个口香糖什么的。对，口香糖，红灯绿灯道具啊,啊。第三步的时候，他那个变脸讲得特别好，就是说我这声音得等你，先给我读一段，嗯、<笑>读完了以后三十秒的事儿，别进来，就是不说话完，完直到这个声音好了啊、哎，出去出去。完、啊、这个就一下，你看他又有紧张感，他又给你交代了道具，但是这一步他怎么用的这道具呢？就是道具直接变进情节。不再有这个道具本身的功能，就是他又他从另外一个就是我只讲那个展示，就像我们以前看那个零零七似的，他那个那戏其实没啥用，他只展示道具的那个让你觉得炫，那他成了他一个元素性的东西那个是一极端，那他这个极端就另另外一极端，就是我不讲那个道具的具体的，我就给你他就变情节，就像西蒙佩吉假扮大反派，哎，就我不我不再讲那个中间怎么样了，对吧？对，他唯一展示一点就是洗手间前边。说弄了一半儿，这这就歇逼了，对，所以他就很明显告诉你，我不玩这个了，我后边就玩别的了。我觉得导演是非常有
1: 意识的，明白就是现在单纯展示道具这种东西已经过时了，哎、对，他已经过时了、嗯，这就是原来那种
2: 最佳,、呃、最,佳最佳
1: 拍档系列，就是上世纪八十年代他们那个时候。特别摩登，我们说那个叫 modern， 就是<笑>那个东西，我操！你现在还来这种？你包括零零七，他在自己内部，他在幽灵党跟天幕危机，他都有变化、嗯，他都不再去炫了、嗯。他都知道，就这个东西，如果我再拿出来，
2: 所以这部跟 four 系列嘛，就是 Skyfall 跟那 Fallout 都有关联。其
1: 实 Q 博士再去天幕危机街头展现的道具的时候，他后面要挂透纳的那个那个画，他要有,有表意的，你不能再。但是这个道具本身啊，这个导演的意识就在于我不要道具
0: ，这个我觉得是他的意识。我,我不是说你非得给我展示一奇的道具，但是你要把一些动作，因为麦格芬是说整个人物关系围绕他的。对对对但是比如说我人物行动当中的、嗯，你比如说举这个舞比较明显的什么呀？就是说他们其实围绕的是什么？找那账户，对吧？嗯、就是那个。红盒子，首相的红盒子里边有二十多亿英镑什么的、嗯，但是他有一什么道道具就是硬盘、U 盘、U 盘。哎，这 U 盘最后啪删了，完最后阿汤哥啪给钻一眼把所有的账户都记在脑子里、嗯。这个是一个让你看的说，哎，所有人争这东西没了，这怎么解决这扣完最后阿汤哥说，哥们他妈背下来了，你弄弄我。所以这个东西就是说，你怎么把其实道具是什么？道具是你要表现一场戏的这个效果的一个外化的体现。合不起原材料。我。我
1: 其实认为他就是他设定的这个道具也是麦克芬，但是我非常认可的一点就是他设计的非常不好。啊，这个是我
0: 认同的一个缺点。其他缺点呢，就是说，嗯，我觉得他这反派设定上来就是人类，其实在这世界上最大病毒，我们弄死一百万。复<笑><笑>联三也来一<笑>个，太傻逼了，就太傻逼了。<笑>就是你感觉一帮高智商的人在玩过家
2: 家一样，你知道吗？是就是他们那个宗教是什么，破坏越大，什么越和平，什、啊、么就这个逻辑<笑>。<笑>
1: 就是非常二，对对对，是非常中二的反派。是,不是，你
0: 放在那个《复联三》里，我觉得也就罢，因为他有漫画感。嗯，就是你，你看热闹。对对，就你这故事，就是他完全不是，就是而且你明显感觉到他五的时候，他你像你说他要做逼格了，但是你这反派他太太 low 了，你知道吗？这个反派的设定实在是让人出戏。就到那儿的时候，你看又、哦、他妈这一套，就是一个组织的不同分会，你知道吗？对，就另外一。点呢？其实我是说，他其实一以,以贯之的延续的这个武，就开场戏嘛。那核武器那么重要的东西，啪甩地上，然后你就等着人家捡嘛，对吧？就是他就是为了要达到这效果，他有这个刻意性。但是我觉得啊，如果我们拿他当一个动作片看，这一点倒是可以不计较。只是他显然就没有一跟三做的时候那么把这种事儿抠的那么细。对、嗯、啊，我认为他没有给我特别大的惊喜的原因，也是在于我觉得他这一部整个的基。制。<音>和第五步其实是一样的，就是我上来就说对，就是和第五步。他这两步其实是一样的，就是说，他还是给人物突出一个困困境，让他直面困境，解决困境。嗯、第五步的时候有点赌徒精神，比如下那水，就是不可能有人能行，那你得相信他呀，他能行，就去来了。就是说，但是到第六步的时候，他就变成了那个去救那个就是鲜活的具象的那个人、嗯，对吧？就是同样，他带来的效果也一样，就是给你带来最危险的困境，完了这么去解决。我觉得这两步。在整个的单部的产生机制是一样，所以我觉得倒是没有一个特别大的一个给我的惊喜
2: ，对，就是这样。嗯，那、嗯
1: 这个胶片来谈谈优点吧，哦、哎，来来。
2: 最核心的就是你刚才说的这个优点，就我也认同。就风格上能灭所有的漫威电影，这确实是这样的，对不对？就是真的是在用一种风格化的东西和一种美学再去创作一个类型片啊，这个我是同意的。然后还有就是说那个节奏感方面的，它毕竟是一个动作片，它动作片的刺激性方面的，这些虽然我在挑刺儿，但是它本身是一个优点，无论是真的拍还是。加了加了一点点 C G，、嗯、然后我个人啊、嗯，就是我个人会觉得，我在观影的时候，我能想到更多的，啊、呃，反而是我刚才提出了一个不好是说优点还是缺点的一个点，嗯、就是他跟前作的关联性，嗯、所谓的信息信,息、啊、信息量，他没办法在这里面做一个再提及到，但是他这里面又确实这个人物已经拍了六集了，他到这一集里面这个人物到底是个什么东西？嗯，它其实，在讨论这个，而以往。他都不讨论，他都是被任务推动的。任务来了，你去做；任务来了，你去做。但是这一次，你你要发现，他一刚开始，他这个先是做了一场噩梦。嗯，他从来没有以噩梦为开场。对，这个噩梦是私人化的东西，说明他在想塑造这个人物，他到底有什么困境？他到底问题在哪儿？嗯，他心里有没有心结？他真是超人吗？他干什么都行。就是他想把这个东西提示给观众，其实他是想做核心，他想把这个人物，无论是最后做到一个理想化、过于理想主义化的人物，还是说呃那个大家会觉得俗套也好，但他这一集比以往有更大的动机了，包括比上集还有动机，上一集我都没有觉得他在做这个人物的内心的东西。当然了，我们要说他做的成功与否，还有做的这个厚度，嗯啊。嗯，可能还是也有点不够，啊，很有限、嗯。但是这个洞节我很喜欢，就在于，因为他到最后，他真的是又遇到了他的前妻嘛。他遇到前妻那段的情感戏，人物反应、潜在的戏剧冲突和心理建设，在那场戏当中，可能大家都会觉得，如果你不知道第三集。你也不知道第四季结尾就这么回事吧？你没不想对这个人物进行想象，但是当你知道这些一系列的问题之后，突然间这个人物出现了，就在那个山，而且不是阿汤哥找到他，是他喊了阿汤哥，是这样的一个关系，挺触动我的。呃，当科长也是，他觉得这场戏拍的也特别好、嗯，就是这场戏比我看《谍影重重》和《零零七》以外的东西，特工以外的那种情感的东西。他怎么在一个真实环境下去处理这么一个矛盾？然后他最后还要跟他说：“我我这是来工作的。”你看这话就把这个暗示出来了。他他又要干一件大事了，可能又得死。极致的完美主义，而且他特别的单纯，嗯，特别相信正义。就这样的东西很难去可信。我觉得这场戏就让我相信了这个事儿。而且这个这场戏比他之前的整个这部电影之前所有文戏拍的都好看。嗯，因为之前所有的文戏都没有这种真正的潜台词，他们都是在反转、嗯、或者在他的
1: 潜台词就是可能你看我暗示了他是大反派，就这种潜台词、哎、都
2: 是这样的。但真正到情感层面的话、嗯，这个就是非常真实的感觉，就很少见。在那么一个高烧环境下，你来了这么一场戏，按理说他是拖节奏的，没想到他带节奏了。就这电影作为一个独立性，嗯、他可能。这种戏不能说是一个优点，但是我觉得这个角色阿汤哥这角色画到这里，他可以加一个定论了。其实他是爱情戏，啊，三角关系还是比阿汤哥近年来拍的所有其他的情感的跟爱情有关的戏都要好看。就阿汤哥一向也是以这个爱情戏著称的，我们很少再看到他有爱情这种层面，哪怕。之前可能科幻片当中跟艾米丽·布朗特《明日边缘》，但是也都没有这样的动人。当然这是优点。我画到第三层，前两层是跟你一样的、嗯、啊风格什么的。嗯、我觉得有
0: 一点问题哈，我我特别明白你说的这个状态，就是我们马上就要干一件大事了，突然间当给你。给你把节奏这么一拖，他营造一种近乡情怯的这种这种节奏，但是有一问题就是这节奏营造之后，就是你不是还是看最后结尾的时候觉得他拖吗？为什么？我觉得就他们其实反而是没有利用好这一点，因为当时阿汤哥处于什么状态？就是我在这儿，我马上要去干一个任务，这事儿我要干成了。就是咱们还都在这儿，我要干不成，那就是诀别，那是子对，那是一个大幻灭。他不是说我去干我就牺牲了，你还活着，你明白吗？我觉得这不准确，到最
2: 后的表达不准确。我觉得这个就是我刚才说的缺点当中的结尾那块儿，他没有把这个戏组织好的一个缺点。就单纯这场戏，这个人物和这个人物落点，我觉得都没有问题。但是你后来又把这个女的放到了一个四个分支线当中的一个小分支里面，对，她在动。动作上没有动作對對對
1: 對对，对对，剪
2: 了两刀，左我的左手，我的右手就开始捣鼓捣鼓捣鼓，你觉得这个是我一个慢动作,、嗯哎哎动作
1: 哎哎，对，因为你想从动作上，那两颗炸弹，它其实有一个保险是，是我不到十五分钟，我绝对不会炸。而如果你要想做最后一分钟营救的话。观众都知道他是不可能剪错的，所以那两场线就是没有动作，那是无效的动作，于拖沓的。对对对对对。但是我非常明白胶片说的这个优点，我觉得这就是分两方面看，他是阿汤作为这个人物 B 故事的优点，但是他是整个电影整个 A 故事主线剧情的缺点。是
0: 这样，嗯，一半好一半
1: 坏，是这样，是这样
2: 。其实对那场戏咱们过度解读一下，我觉得特别有意思。嗯、他新任丈夫。哎那个就是《美国美人》里面那个小孩儿
1: 哦，看
2: 塑料袋的那个哦，他当时的台词就是说每一件现象的背后都一件美好的事物，这是他当时的经典台词。嗯，我一下就投射到这个电影里面的感觉了，我就过度我对我当时就了啊，我就过度对我脑补了过度解读了这个东西了，我就觉得他为什么要选这么一个人来演？他现在的丈夫，他年龄或者说什么匹配吗？你也不好不太好去查这个当时。但是你就会回想到《美国美人》里面，他这个人物特性，这个演员这辈子可能就只能美美国美人了。嗯他没有后来没再没有作品超过那个他的符号，他他的人物的都是跟那个有相关的。所以我看到他在这儿，我就感觉阿汤哥找这个演员呢有一种奇怪的用意。嗯，我就在想这个这片儿有很多奇怪的用意。你包括刚开始传递那个任务信息的那《河马史诗》，嗯，他打开之后，他竟然是要戳自己验血 DNA 什么，验血型你才能开启这个信息量解读，就从来没有任何一个传递这个道具，他是迫害你的，就他哪怕五秒后自毁然后什么的，嗯，就他，你这说这有点意思啊！我就觉得这个道具是一个很暗示他这个人物在这一集当中可能会要。戳破一个底线，解决一个问题，就是说
1: 这种就是所谓戏剧做法高级的地方。你包括你像第五部，他用图兰朵，图兰朵其实就是一个女人反复的乞巧。当时因为第五部的戏剧内核是在利贝卡那个女间谍身上，嗯、所以整个图兰朵其实就是写她的。对、嗯，他把这个和配乐给融在一起。
2: 对我还想说的就是这个女主角，真正的女主角，她在这儿呢。然后她不断的跟阿汤哥说这些话。包括他们有一种非常相似的暗示，他们迪厅那里面进去的时候有很多镜子嘛，棱镜，反射出的全是他俩的那种对视的那种东西。还有他们到最后已经呃巴黎追车结束了，他们想想把这话挑开了，你你干什么？哎，两个人是平行着走了走了进去。他其实这个女的在走。阿汤哥第一集的老路，他必须干死他的上级，才能得到整个这个系统的认可。你才不是间谍，他是在成为一个新的阿汤哥。所以，阿汤哥这种人物，阿汤哥的这个角色的历史背景，跟这个人物的关系有很大的一个成长的作用。在这个成长之下，他们才互生了情感。阿汤哥可能情感弱，但是这女的感觉情感出来了。哦，对，阿汤哥本身偶像光环的崇拜。这就就产生出来了。文瑞姆斯告诉那个女 的， 阿汤哥其实是怎么怎么样 的， 立马就洗脑 了， 开始转过 头， 有点要哭了。然后阿汤 哥， 你们干嘛 呀？ 聊啥 呢？ 这个任务我跟你一块去。就是有这样一个人物关 系， 在他从上一集开始铺垫的。上一集铺垫什 么？ 就阿汤 哥， 你还记得溺水 吗？ 这些都是系列扣。阿汤哥溺水之 后， 其实已经死了。按理说就已经死，已经窒息了。嗯、他把他捞上来之后，他给他做那个呃人工的心跳起伏、啊他。他不
1: 是人工的，他有真正除颤器
2: 。除颤器是吧？啊、他后
1: 来拿除颤器电了西蒙佩吉，他才走
2: 的、哎。啊，这个女的救他这个行为动作就跟第三集是一样的，重生了、啊、对，让他重生的那个前期，然后阿汤哥这时候才被他救活。起来之后发现，哎，这都你干的啊！就有那么一个故事。他这两个人物，他在不断的去往这边去加扣，整个系列化的一个人物的一个成长。嗯
1: ，但是我觉得，就女双面那年在这里面其实是一个很败笔的一个角色。你提到的刚才你你赋予他的这个意义，就是说他必须干掉他上司，他在上一步他已经干掉他上司了。对，因为因为他上司当时在上一部的那个片尾是什么考优盘、嗯，完了故意陷害他，他到最后什么真假首相那段之后，已经把这个事情给解决了。因,因,因
0: 为是这样，就是他每一部其实都有一个间谍性的角色作为一个 B 故事线、嗯，就类似这种，那个女的有那么一核心命题，她到底杀谁，国家还是自己、啊、或者什么的、啊，她已经结束了。他这一步的时候，他到底有啥命题？他最后说出来的意思就是说我还是没解了那扣但是那扣怎么来的呢？就就英国政府到底对你做啥？他没有讲清楚，这还是我说那问题。而且他只是拿过来这个菜用了。是呀、啊，其实他实际上就是把第五步的一个主
1: 角。给降成了这一步的功能性决策。对，就是就是我们说你做一个功能性决策没问题，但问题是你第一步是主角，然后你在这里边你实际上把它降格化处理了，然后你整个这个降格的技术操作上其实是非常粗糙的，那个你明明你的上司在。第五部结局已经解决了，然后你说其实体制还是不信任我，嗯、你得再去把这个大反派给杀了才行、嗯。我就来杀来了，那最后你的解决方法就是我们跟军情六处沟通了一下，跟你就解套了。那你第七集你还能说他最后还是要灭口？我这戏
0: 还能再来？而且他灭口的这个举动和那个就是前期的这条线不一样。前期那当时是说我愿意让他去救全世界。不要为我担心，我走掉了。如果他跟这个新特工，比如说新特工这边有一个什么线，就是咱俩的爱，就是一块死在救全世界的路上，这个能搭上。就是你,你他人物这个线其实搭不上，他还是在于我的功能性的身份和这这工工具，就是和,就和就刚才。胶片说的这场戏，其实完全他也可以
1: 解读，或者他本来对于主线就有另外一个最大的功能，就是你一提到黑人一给他洗脑，他立刻就卧槽对，对阿汤就就肝脑涂地了。就这其实，那你说这不物化女性吗？就这完全是一个，<笑>这他妈完全是一个。为了主线，把它彻底工具化的一场戏，这就是把它后边、嗯、OK。你看，他一开始加入小队了，他怎么加入的？就是这场戏加入的。任编剧揉捏。<笑>哎，就是这场戏加入的。嗯
2: ，我觉得是这样的啊，就是说这个戏无论是怎么样，他这个女性啊，永远不可能跟阿汤哥有平行关系。这个女性可能
1: 在第五,第五部是、啊、是有的对，对
2: ，因为第五部他有点快成为一个麦格芬了，你知道吗？嗯、就这个人物，他是在两边倒，他是个双料间谍，所以说。他有这么一个功能性，又跟人物性绑得很紧的这么一个感觉，就是说第五部他还在推动阿汤哥去执行任务的。嗯，等到这集在讨论这个核心阿汤哥核心情感和人物的完整性的时候，其他所有人物都得为他放弃。我也不认同，就是说给阿汤哥。造神这个事儿是一个好的戏剧的创作啊、嗯，但是以往的从来不讲这些东西、嗯，但直到这集才讲。其实我的优点，其实我想说的是在这儿，单纯纯相信正义感，不怀疑体制，并且每次都能化险为夷。
1: 美队嘛，就是、呃、就是他们美队、嗯，对对
0: 对对,对。就我觉得是他是以没有一任何一个女性的这个角色能跟阿汤哥较劲啊，等量齐观的。但是我说的是什么？他们都有一个呼应。关 系， 你比如说第五部的时 候， 其实阿汤哥他们这个小 组， 阿汤哥本人受到了一个质 疑， 组织内的质 疑， 他变成了一个游离分 子， 而同时这个女的其实也是在两边的一个游离状 态， 只是他们俩可能选择了不同的方 式， 完了就是面对同样困境的时候的不同的命运解决方 式， 完到最后两个人走到一起。他是有这么个呼应关系来对
2: 照的，因为你说的那个时候还是一个身份的一个问题，嗯、他这里已经身份问题已经解决了，嗯、他已经变成一个情感了。我,我也认同我，我也认同你说，就是他讲到了一些
0: 就是英雄的不为人知的。这一面嘛，对吧？但是他有没有更好的表现方式，而不是说这老黑在这就是就是我对，就我跟你讲一事儿啊，对《啊啊、阿汤日记》对《雷锋
2: 日记》，我我是一直觉得这老黑也是喜欢阿汤哥的，你知道吗<笑>？老黑从第一集就被阿汤哥洗脑了，说实话、啊，坐在沙发
0: 上演的直了、嗯，是对，我干这事我干
2: 。你看老黑从第一集其实还挺酷的啊，是一黑客，黑客还挺壮的，然后还挺酷的，戴个墨镜。等到这一集，就是有点肥宅的感觉。<笑>你知道吗<笑>？老肥宅，坚强后盾，你知道吗<笑>？一直六贯穿了二十年。你看西蒙佩吉都瘦了，你知道吗？西蒙佩吉第三季一出场，他还是一个总部里面那个电脑后勤，就是那是一个肥宅，那时候特胖。西蒙佩吉，你、嗯、再看这经过两集的这种出勤历练之后，已经变成瘦子。他这一季还差吊死什么的。<笑>
1: 我觉得很有意思。我最后来说一下问题，非常认同以前刚才说的一点，就是这个价值观上。你是觉得反派的价值观很老套、很糟糕？其实我这么说，阿汤的这个伪光正、伪光正，其实阿汤的这个价值观的建立，不能因为旧世界，我要放弃救小警察；我不能因为旧世界，我要放弃救我的兄弟，就是这种价值观的表现。也很老套，这不就是素鸡嘛？什么就是咱们是一个 team，、Family. 你就换个词而已。这是小队，那是家庭，就他东西完全一样。所以我觉得他是整个这个片子啊，在整个价值观层面。这是完全是非常 1.0 的设
0: 置，而且我再补充一个刚才没说的缺点，就是说第三部的时候他在说大杀器这事儿嘛，就是说美国怎么制造大杀器，包括第一部他都在讲了一个体制内的一个问题，就是体制内怎么制造出一个失控的机器，但是他这一步其实没有了。你说那
1: 几部的命题我都不觉得怎么深刻，但是这一步的确是没有，而且我们说这是价值观上。其实他整个正反派从执行上来讲，我觉得问题也不小。我们说这个片的导演麦奎里他是金牌编剧出身，当导演当到这部，他的导演技能大涨，非常出色的一个导演。同时，编剧技能极其衰退啊，这个还有木乃伊呢。对，就是整体来说，<笑>我们说从剧本的角度衡量，这个电影的剧本是不及格的。啊， 我就这样 说， 他剧作上这个生写续集的这个强行感特别 强， 就是又搞出那种必须把上一部的反派得救出来 啊， 我不愿 意， 但是又得为了反派不得不做的正派的劫发场的这么一个 戏， 就是这种套 路， 你就看了一万 遍， 然后你仔细一捋 吧， 就即便是老套 路， 他这里面每一个人物的动机都是非常强行的。我们说 啊， 开场他劫走这个核武器这个原材料。那么这个原材料才应该是这个全片的麦格芬，就像刚才隐形提到的。但是为什么你觉得这片子缺少道具？就是因为他没有像《蝶中蝶四》一样全片的围绕着这个东西在走，他不是这样的。他导演为了加戏，他把大反派本人又变成了抢劫戏的中心，你得救他，等于为了原材料，我还要先替这个反派去救他主子。紧接着我要突出的是，卡维尔是恐怖主义的二当家，然后他又来栽赃阿汤，然后最后发现他才是真正想毁世界的人。你会注意到这个片子里边，他有其中了一个巨大的所谓特工线的这个间谍属性，到底谁才是内鬼？这个东西和你以核武器原材料作为麦格芬这个主线，其实形成了巨大的矛盾、分裂和冲突。就是我们注意到开场这个恐怖组织啊，就是所谓他这个残余叫使徒，他已经劫走了这个核武器的原材料了。那你其实从条件上说，他们当时已经可以毁灭世界了。那为什么迟迟没有炸？电影给出的理由是两点：第一点就是这个卡威尔和使徒的其他人他没联系上。然后呢，他这里面他铺了一个他人物动机，就是他要先这个栽赃阿汤，好像要掩盖自己的身份。这个动作做完了，我才能炸，这是一点。二来，他给出的理由就是我们必须得救出大反派，救出他才能炸。那咱们说从这个组织的角度去出发，就是你大头领，你早在第五部你就被抓了，然后这都好几年了，这个组织如果运转一直很正常，那必然是有人接管。如果卡维尔持和其他使徒没联系上的话，那必然也有第三个人来一直管着这个组织的。当这个组织拿到了这个核武器的必要材料之后，他已经能炸了，他为什么不炸？这个其实是有一个非常大的问题：你为什么不直接毁世界？你还要等出我得救出大反派，我还要等着卡维尔栽赃成功呢？他铺的这三件事——抓内鬼、还要救大反派和毁世界，这三件事压根就没有关系。这是没有因果关系的三件事情，你完全可以。你作为一个反派组你完全可以啊！我一边派人去救我这个大反派，然后二当家我联系不上，让他一边先栽赃，先把他身份问题解决了。我这边我一边我先炸一口。这根本就不妨碍开始说什么反体钢也被炸了，卖家也被炸了哦，后来发现是假的，忽悠那个核专家呢。其实真正现实世界，你就应该在柏林那场被丢之后，马上出现一个什么卖家被炸，你就本来在这儿就应该是这样设置的。这个电影为了强行加戏，他才把旧反派和栽赃抓内鬼。作为一个引爆炸弹的前提，但其实根本没有这个前提逻辑，这是不成逻辑的啊！如果你这儿写一个说大反派手握一什么核心密码什么这逼那哥的，你写这么一个没他这炸弹炸不了，那也行，他没这么写。对吧？二来就是卡威尔这个角色本身，这是一个大败笔，就是在于他非得要扯出一个抓内鬼的线，然后又像《谍中谍一》一样啊，中间一度营造出汤姆·克鲁斯其实被所有人怀疑成为了大内鬼。你且不说《美队二》也写过这么一遍，就这个东西都用烂了啊！整个《谍影重重》三部曲就在写这件事情，对吧？就用烂了。你非得玩这一番，就整个他抓内鬼那些戏完全没有必要，而且非常无聊。最重要的，他毁掉了亨利·卡维尔这个人物的行为逻辑。就谁能告诉我，这个二当家他的价值观和行为逻辑到底是什么？他到底是一个自保的，我先要把身份问题解决的卧底，他还是一个真正的野心家？你从他中间有一段和西蒙佩吉就那段，后来哦，被瓦，原来你是啊、哎，这个这个西蒙佩吉，你从那段对话，但是他当时不知道他是掏心窝子说那段话，你从那段话你可以注意到他是后者，他是真正的野心家，他还觉得哎呦，特别小儿科，就我写的宣言，对对对对对，革命尚未成功，同志还需努力，是我汪精卫写的，对吧？就是他是后者，那我就好奇。我操！你都是一大野心家了，你的组织已经手握了一切的武器要素，你随时可以炸了。你还在乎在旧秩序当中这个身份要不要暴露？我地球马上就要重生了，我还得担心我在我上司面前，我我可不能露出来，或者我还得把一下那伊森·亨特，我得把他给栽脏了。就这个行为逻辑是个怎样清奇的逻辑？哎，我这实在是搞不太清楚，而。而且说他没联系上其他人，才有了其他的这个戏啊，说才有了他迟迟不炸。但是你注意到一个问题，就是他西蒙美金那场戏完了之后，不是 CIA 灭灯吗？灭灯之后，他一个口令。完了，那 CA 其中俩人就嘎嘎把敌人杀了。完了，他特别悠闲的从那地道走出来之后，就说：“第一小队不够用，第二组上。”完了，咔就一批人就上。那你从那场戏的潜台词看出来，他已经和使徒的其他人已经接上头了。而且他已经是恢复他二当家属性，而且有一个点，他铺的特别莫名其妙，就是说这二当家他为了杀人灭口，为了防止其他的使徒落到各个政府手里，他其实明着帮着 CAA 杀了好多他自己的人，对吧？然后说他杀自己人的目的是为了怕这些人当人证落到各个政府手里边，对我们这组织不利。那如果是这样的话，这个二当家在他们整个使徒的这个内部，他到底是一个什
0: 么形象？是吧？你这也没有说清楚。他如果把那个白寡妇要是设计成这个组织里边的联络人。也倒还行，是不是就把这问题解决了？哎、完
1: 了，反倒还成了 C A 的，对，我操！哎，白手套，哎呦，真的，我这这是说白了，你看他这组织特莫名其妙。我自己偷了这个核武器原材料，完了，我还要把这原材料故意交出去，还得交在一个真正是客观中立的一个第三方手上，完了用他去勾着阿阿汤哥和二当家去救大反派去，完了，因此我就耽误了好长时我还献出了一颗真的这个。嗯就是还讲规矩呢，老炮啊,啊！这简直，整个这个反派的组织，那真是简直是一塌糊涂。而且呢，到最后最大的一个败笔还没完，就是电梯戏，他为什么不杀汤姆·克鲁斯？就这个是你怎么讲都讲不通的一点。他口头解释一个说。你不敢杀我，你不敢杀，为啥呀？你那个大反派是吧？他不让你杀，你要杀了我，他就不给你炸弹了。你就感觉这都莫名其妙。就首先，大反派他在这一步当中，他的行为逻辑就没有交代清楚。二来，你前面说他说我已经是复仇第一了，那个我毁世界我已经变成第二了。大家别忘了，这段话是西蒙佩吉说的，那不是大反派说的。那你那个后边反转之后，这段不是大反派的真正的言论，那大反派言论到底是啥？没有说过，大佬没说过这个话。那这里就产生了一个问题，他到底仍然是像第五不一样？他为了他这个特别 low 的这个价值观，他想殉道的这么一个野心家，他还就是我在这一步，我由于被关了，我就不回世界了，我就真跟西蒙佩吉说的，我就要跟这伊森亨特，我就要跟他干，我就要复仇。这个没交代，这本身也是硬伤啊，这就已经扣分了。这放了这个不说，本身，你就说他杀了，就在那儿就杀了，这个也没有任何问题。那杀了能怎么样呢？就说白了，这里边有一逻辑，就是大佬让你去折磨一个犯人，你狠狠的给我折磨他，结果最后我把他折磨致死，这个犯的错误和你给我狠狠折磨，我把他放了，这个错误的等级是不一样的。大反派再怎么想报仇，他也是报仇，他也是我要想这伊则成特不好。那顶多就是我最后没亲眼让他看见我毁世界了，但是我提前把他杀了，那我这世界能不毁吗？因此，这是怎么可能的一件事情？我因此我把阿汤杀了，原材料俩,俩球我不要了，咱交给警察了，我他妈自首了，可能啊，这他妈还是老炮是吧？我操，这这是怎么可能的一件事情？所以整个他这个反派现实完全胡扯淡。所以这一点呢，我说句实话，我是真的是完全不能接受的。然后咱们再说这个女间谍和这个白寡俩,俩大败笔，就是整个这个这个主线就女间谍那块上来就是我要杀，但是我从第一场戏我就没杀，我从第一场戏我就实际上我就是还是在保护阿、啊、腾哥，就是你不如直接把它写成一精神病。这样我就更好做戏了。对，哎，我这是二十四重人格，我这你何不,不这么耍赖？所以我就觉得，你说你后边还得加一个洗脑都不用。你包括他在那桥上还是在哪儿，他打了两枪打那莱恩，他就没打死。你就感觉整个这个人物吧，就是完完全全糊里糊涂。他想做的所有事情，我们说你要想表达这个人物纠结，你说你比如说我得先杀一个人后悔，这个、人物不是。他从前面第一场戏他就没干成任何事情，完了最后后悔，尤其是他跟阿凡哥花园摊牌那场戏，他无论对于 A 故事还是对于 B 故事都是拖沓的，这是完全没必要的一场戏，就是完全俩人在摊牌。我给那个尿点吗？我就那上厕所的对，没看。那个真的是太糟糕的一场戏。最后就说到另外一个女性角色，就是阿汤妻子这个，这个刚才。胶片提到非常好的一点，但是我我们从反派的角度出发，因为他这里边有一信息点，你别忘了，就是这个妻子到这儿不是他真正完完全全巧合到的，是反派安排。叙旧的时候，其实说出这个信息点，就说，哎，我们本来在达尔富尔的，哎，结果没想到，哎，有一个金主，哎，什么什么的，就给我们钱，
2: 天花来，
1: 哎，那这里边其实就有一个特别大的问题，从反派的角度，你让他妻子来到这个核弹跟前，这个目的是什么？那是有妻子放放在这儿了，这个阿汤就更虐心了，他就更得救了。那我请问，那没有妻子，阿汤就不救了吗？真正的写法应该是黑暗骑士那种，妻子、核弹，我放俩地儿，你只能选一个，这个才有戏剧冲突。你现在反派，你把核弹跟妻子全堆一块这倒好。只要炸弹这问题一解决，人家阿汤一箭双雕啊！这反派他妈大缺心眼儿，所以整个他就是因为要破阿汤这个 B 故事。他这个心理建设，他得完成。我从三最后我就留的这个扣子，我到六我要做一个解决，这是作为整个人物历程的 B 故事很好的一个闭环。但是他在主线的剧情上面，这个设置，他为什么要设置？这不是巧合。你其实你这儿你就说是巧合也没什么问题。他就要弄一种我这反派，我是一盘打棋。反
0: 反人反派脑子特别特别混乱，<笑>你知道不知道？我感觉一堆神
1: 经病啊，就是说白了，智商也不高，也人格分裂，就是这。种。情况，所以我觉得他整个的这个要弄出一盘大棋，那种感觉就是。你多还不如少，这就跟我们上期聊一份厄运一样。非电线杆子上印一个 logo， 那意思，我、哦、操，这我也是安排的，你安排得了吗？你最后串起来，串不上这个事情，这个我觉得是最大的一个问题。然后其次就是刚才两位提到，就是说《碟中谍》这个系列，我觉得他一直以来有一个通病，他换了四个导演也没有太解决这个问题，而且放大了就是什么呢？就是他其实整个剧情他是完全沦为呈现奇观的道具的，就说穿了他，他其实这个整个系列就是为了打而打。刚才尹晴说，有一点也对，就是说，如果我们拿它当一个就纯动作片来看，那这是动作类型片，这些 bug 咱们能不能就就扛过去了？那或许对于普通观众来说也可以。但是呢，我个人觉得，就是90年代啊，你这么拍完全够。但是我们都知道，随着克雷格版的《007和《谍影重重》，他把特工片拉到了一个新高度之后。这种为了打而打的这种纯类型片的这种剧本质量，确实是影片的短板。这个我们作为电影的评论来讲，必须要点出，这是一个短板的存在
0: 。为了做戏做戏啊，就是说安排一帮杀手，那个是扯淡的。就是我一帮杀手要要阻挡这个特工去杀白寡妇，那打一场有啥意义呢？就是又没受伤，又没有什么新的戏进来，就纯粹为了打一
2: 场。你也不知道
0: 为什么要杀白白寡妇。对对
2: 对啊，那个是，就你刚才说这些逻辑的东西啊，我没有细想。没有信仰有一个原因，就是他在塑造亨利·凯维尔这个人物的特性的时候，他的这个特性就掩盖了我对他叙事逻辑的逻辑分析。自始至终，亨利·凯维尔都是在上司面前显得有多么城府，但是在实际执行任务的时候有多么的滑稽、啊。这个人物他是往这个方向去塑造的，他可能塑造一个新的特工，刚开始我们不知道他是一个反派，这新的特工就是跟。这个伊桑亨特比起来是多么的愚蠢，然后这时候他想发威了，反过来想想制敌，但其实他仍然毁在他想不清事儿、办不明白事儿，以及他所谓的野心的冲击之下。最后都双面人了嘛？就他已经人格分裂了。对他其实特别像那个《王牌特工》里边那个威士忌，就是后来牛仔、哦
0: 、那缉毒的那个，到最后特扯，就是我女朋友这什么，就、哦、是特像那角色，还有点喜剧性，把前面那些氛围做足。就是因为你说句实话，你如果我们说
1: 你要做人物的话，你可以给三个人物找到重点，就比如说阿汤，某种程度上也是双面，在组织和信任不信任之间游离。然后你亨利·卡维尔，其实你虽然是恐怖组织二代家，但其实你由于是卧底，无间道嘛，你也有这样的一个特性。然后再到呃利比卡那个角色，那就更别说了。那个女主角三个人物，如果你最后把这个个性达到，就虽然他们是三个不同立场，他们最后要打一架，但是他们其实是同类的人，这、嗯那个就非常好。那其实当时天幕危机你记得吗？哈维尔·巴登跟零零七就是这样的一个角色，就是你其实咱们俩是一样的，只是最后我们俩的选择不一样。这个的感觉就做出来了。如果你要想做人 物， 你必须要找到他们当中的特 性， 而不是被自己的剧情绕进去。就这 个， 就会你显得是一会儿滑 稽， 一会儿哎呦我是大反 派， 一会儿我又啊二队上。是吧？我又是一大阴谋家，就是你这个，我就觉得、嗯啊、自始至
2: 终，自始至终，我就没有觉得亨利·卡格尔这个角色有多么聪明，或者说有控制力有多么强。他始终在办杂事哪怕是最后直升飞机后面有个人追着他，都没有察觉。你作为一个特工，跑到他边上了，他想一下，我靠，你好挺拽啊！我给你，我有个大机枪。<笑><笑>我觉得他自始至终都在嘲讽这个，而他对他嘲讽，从他选角我都觉得很奇怪。我快感在哪里？就是超
0: 人是吧？对。哎
2: 我就觉得他是在嘲讽 DC， 嘲讽漫威，超人不长，然后白寡，超人不长胡子，给你加俩胡子、嗯、啊，我给你折腾一下，啊。你你加俩胡子，你比超人成熟，告诉你啊，然后你这个角色不一样，你前面是都是演戏，后来你怎么着？我觉得他包括这个这个创作目的特别明，显，他可能有的时候会在 BOSS 级的这种动作逻辑上和动机逻辑上，可能是有点不好解释，但是从这个人物人格，包括他的潜台词。都是我看这个过程当中的快感。我后来再一回想，他其实嘲讽漫威已经在上两部完成了鹰眼这个杰瑞米雷纳，杰瑞、啊、米雷纳人家是在复联里里面跳大厦的，嗯，结果他跳不了，他迪拜是阿汤哥在你面前跳。他就是有这样的一个，我要碾压，我演不了超级英雄，我牌大，我片酬高。你们,你们凯文·费奇，我我不可能把你说服成为我的一个执行制片、嗯。他刚开始想演钢铁侠，演不了，那是也是因为两个人理念不合，加上片酬的问题。后来，凯文·费奇又找他演那个《奇异博士》，还演不了。他为什么又投靠环球拍那么烂的这个《木乃伊》？他也是想我自己是扛把子，我想控制这个东西。当然，这是外延的话了。是，就
1: 是说你这些的东西呢，你也可以，我一边反漫威，我一边把我戏给做好，对吧？嗯、就这些东西，千万不要走火入魔，对对对。但是我又我又
0: 想到一对位这个塔维尔角色是女间谍里边那个杰森·斯坦森演的那，嗯、<笑>是不是一直一路磕磕绊绊办错事？磐磐磐磐磐嗯、对，就那那么一个间谍形象啊，对，就他跟这戏的风格、气质他妈不搭，就是不知道他怎么就出来就反傻逼了、
1: 嗯。<笑>对，因为说句实话，你要想做人物反转，你讲这人物最后是一大反派，你不能太把这个人物喜剧化、鬼化对对对，就这个其实是。挺重要的，因为因为是这样，就是你得先建立一个强力反派，你这个电影的整个戏剧冲突主线才能建立。反派越有魅力越强，当正派赢掉这个反派的时候才会越……你反派你要是一个精神分裂加大傻逼，那整个的正邪对立就起不来了。麻的，跟这！对我觉得这个其实是挺重要的问题。当然，追根溯源，我想说的话就是说，其实它整个的文戏为什么糙？其实这个整个它整个系列的一个通病，以它现在的这个主线，无论。表达的这些剧情，反派的这个价值观，咱们这么去比，你看《谍影重重》，它也是以动作当时划时代这样的一个里程碑，但是《谍影重重》与此同时，它其实是一个政治惊悚主线，这个政治惊悚主线是非常非常清楚的，它整个的惊悚戏、悬疑戏埋的是极其清楚的，而且整个他想说的这一套绊脚石计划也好，黑枪尾计划也好。整个就是真正的一个对于斯诺登事件的一个预言，他在讲美国体制的真正的毒在哪里，他对于整个公权力的泛滥，对于整个民众的这个侵蚀到底到了一个什么程度，就是他想反映的政治阴谋。保罗·格林拉斯他这个导演脑子里的这种政治观，就和阿汤就不在一个级别。
2: 对，因为阿汤他不存在这方面的目的。嗯他其实也欣赏这个导演，叫道格里曼，对吧？哎、是是是，不是还拍了《民兵、啊》是？还有咱们这戏之前《美国行动》行动也是、嗯、也是骂《美国梦》的。对对对啊，他其实就欣赏这导演有这层面的能力，但是他没有这方面思索。他为什么第一集找布莱恩德帕尔玛？不知道改编一个电视剧怎么加深度以及当下性？因为冷战结束了嘛，人家是拍冷战的故事，嗯、你这个冷战结束了，我这个怎么办啊、嗯？也不可能打苏联了。你看第四集又回到苏联了，对对对对对但第一集的时候他就想。那么我们反体制去去问一下，嗯、你的高层高这这种矛盾和这种的那种怀疑论上去对对对，就他一直以来他自己真的是没有这方面思考，对对对他能挽留的就是说我能不能让我这个造神，让这个角色在仿佛有软肋的之下，能够让大家相信他能做这种正义感的事儿，他其实目的就这么单纯。阿汤哥没那么多想法，就
1: 是你像零零七那你说不是更老。而且零零七是从开始电影他就在想他是冷战的，他一直在打什么诺博士那些，其实背后都有一个冷战铁幕的。到克雷格时期，大家都一直在想着我怎么样在主题上深化，因为动作的东西是很有限的。我不得不说，就是确实大家拿这个片子当动作片看是没问题的，但另外一方面，你这同时你是特工片。那特工片它一定要有谍战成分，那谍战再往上，它一定是政治。你简单去看它那些工作都非常非常的基础儿戏，那是一出好戏级别。那就是你从这个角度来想，这个电影它现在所反映出来的主题。一方面是过时，二来就是确实他找不到一个他真正想说的一个新的内核。你哪怕《王牌特工一》，它是一个喜剧片，但是那个片子都有一个清晰的对于英国那种等级分明的那种阶层。我操，我贵族瞧不起底层出来的，哪怕我延伸到了一个所谓特工组里也是这样。麦克凯恩那种最后的大反派，我就不信任你从底层选上来的这种垃圾。那最后它其实是一个底层对于。阶层一个逆袭，他本身他的一个反思和焦虑点也是英国的哪一套？他通过这种表象的裁缝店这种符号去，其实最后去击垮这种符号。他所有的这种特工片，到现在你一定要有一个更深的主题性的东西、社会性东西，或者就是胶片提到的最关键的一个当下性、嗯。谍影重重五到五的时候，他也有这个问题了，就是斯诺登已经出了，我借着斯诺登我又拍一这个，你就过时了。就谍影重重，其实我们说他的好，也是他前三部，尤其是二三部。但是到到现在，他也面临这个问题，就是你现在全球性焦虑到底是什么？
0: 现在又可能有了，<笑>就是现在全球性焦虑。就就所
1: 以我跟隐形啊<笑>私下聊聊了一个特逗的一个阴谋论，<笑><笑>我们觉得是一什么呢？就是他这里边不是有一天花说的什么中巴边境？因为我们知道中国跟巴铁吗？不是？其实他的整个说沿着他那个冰川要。化了之后的孟加拉的整个的平原就给覆盖了嘛？这个那个的，这这是纯开脑洞啊！这个这个不作为严肃解读，就是对于这个中国威胁辐射，包括一带一路，哎、感觉这个天花病毒从中国这个高点四散开来、哎，哎，就是这个。但是你想，这个片子是不可能有这样方面的企图的，因为因为这是他妈阿里投资的，绝对这个政治上是不可能出现这种打着红怎么能是吧<笑>？对，就像他们说《环太二》，你回去看景甜的角色，就是也有人说景甜的角色就是在黑，在黑那个就是万达呃控制了那个传奇这件事儿。<音>就是底下有一个洋鬼子在那儿，哎，你好，怎么这大哥是？然后我的中文，你中文说,<音>说太差了，你要、啊啊、赶紧学去什么的，啊、就、啊、哎、啊、好的，就、啊啊、这种，就是把那种中央颠倒的那种中大人那种，这个都是外延脑洞了、啊
2: 。在我看来，他把一个中国这个 China 这俩发音放进去，他都会觉得对中国有好处，啊、就是从商业上讲、嗯、他是市场上对，从市场上讲啊，他就觉得哎呀。这事好像就跟中国有关系了，对。然后这个拯救了中国或者怎么着的，无论怎么样，你中国是个事儿了。对对对，就中国人啊，中国观众他有这么样的这样的一个心态在这里面。我觉得他就是刚刚说到中国的时候，我就会觉得周围的人就会很奇怪，你知道吗？就感觉好像哎呀，这事儿真的是事儿了，你知
1: 道吗？你包括咱们这么说，就是川普一上台，美国现在只出现了大量那种非常简单粗暴的，比如说。我拍一个年代戏，《华盛顿邮报》，我去攻击川普这种事情，但是我没有看到一个政治惊悚题材。你如果真的认为，尤其你是白左，你真的认为川普是一个大事儿，他在分裂美国的话，你怎么样把这个事情作为你当下的一个主题？你把它延伸到了，比如 CIA， 他对 CIA 的影响，对于你情报机关的影响，甚至是不是你美国内部现在分裂了，导致你在对外的时候？你其实是不统一的，你的对你的互相扯轴的。对，其
2: 实我我觉得，就阿三哥跟这导演、编剧俩克里斯托夫这俩人还没想到这个层面，因为他们很可能是在一五年或者更早之前。连贯性的想到了这个故事的一个整体性
1: ，嗯，对
2: ，或者说就在15年吧，就那时候，川普也没怎么着，就是那个时候，他还是想到最后一定要把这个人物给给扣了。你这个人一直因为第四集，大家都说第四集最牛逼，也是所有人公认的。但是就是说，问题是在于什么呢？就是他就把人物割下了，所以第四集完全就阿汤哥这个伊桑亨特这个人物他们不存在，他撞了墙被揍了。哐砸到车上，脸上连个伤痕都没有的，
1: 站起来接着
2: 干、哎，站起来接着干。他到底是怎么回事就是没有这方面的东西。阿南哥其实也自己心里明白，他不想这样处理人物的，因为每一集伊桑、嗯、亨特前三集都有情感跟异性，对对,对，直到这一集连异性情感都没了，他异性全是同事，纯友谊。嗯
1: ，还有一个就
2: 是雷亚塞杜是反派，哎、呀对呀、啊，这蛇蝎女人就完全是反派，就是。没有任何余地的反派，所以说他通过各种娱乐元素、啊，视觉奇观，那是太就做非常成功。但是他到最后留个扣，就是莫名其妙的，就是对，就大家没看前三集，你看挺爽，你看到这儿，哎，这这这什么意思？怎么又来个角色？然后这个那个黑黑胖也出来了。所以说他其实还是想最后来提示大家，这个人物是有情感的。然后他需要最后后面的东西来去继续来补充他的情感、嗯，所以他又找了一个风格化的导演，或者说编剧人物比较强的，然后咱们来做这个人物，一点点的做这个。他没来及想到川普的问题、嗯，阿三哥也很少跟川普问题上产生交集。他的哇哇
1: 川普啊，只是我。想到的一个，我觉得可能当下有联系的，他只是我的一个假设。你可以有其他的更牛逼的假设，对,对对对对
2: 他可能就不想这个事儿，他想的就是说我先把这个人物跟风格再重新拎回来。毕竟第一集好有风格，第二集也好有风格，啊，第三集突然间风格就开始消失了。他还是想把风格拉回来。我觉得他核心目的在这儿。然后完成自己的造神运动，干死现在的漫画英雄什么的，就这样
1: 。成，那这样我们先打一个分数。那
0: 还是按照这顺序，隐形先来。我觉得我打一个 6.5 观影还是很愉悦的，就是推荐大家去看。但是我打 6.5 的原因，是因为我还是觉得它的机制跟机理和5是一样的、嗯，所以我就觉得这个5可能我能打个 7， 就类似于这种。哦、对，但是我就这个就可能就是 6.5 了。推荐就是这这所有所有这系列影迷嘛，就是而且喜欢看动作戏的，对吧？觉得阿汤哥帅的都可以看嘛，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，不分男女、嗯、是吧？来
2: 胶片，我打 7.5。其实我。我是还是挺想推荐给所有武行们看一下的，因为他还是有自己的想法和创造的。而且其实大家要想到，就是我们在现在拍时装戏，就怎么更好地利用威亚。就威亚既不能违背的物理定律，同时它还能保护人。就是他跳楼的窝角的那个事儿，他跳过去，其其实是整个电影当中这种动作系数比较低的。他这是一个失误，他才受伤的，不是说这个特特别难、特别危险，他才受伤。他所以为什么轻瞬这事儿，就是、因为那个动作太好做。为什么那个动作太好做，就是因为有四五根威亚在护着他。嗯，他首先绝对不可能摔下去，而且他也不可能磕在那儿磕有多疼，因为前面也有一根威亚在固定它，保证了它在磕到那个时候它不会磕真的磕到。它有一个护理的机制的。
1: 在你看，这其实就是一个威亚教学片对你就
2: 在武学武行看。但是他的实现实的观感、嗯、刺激性做到了，嗯，这就是我为什么不是很喜欢李中志现在的这个状态，哦、对对对就是因为他,对,、就是、因为他对,对，他每次都用威亚保护人的时候，破坏了这个物理逻辑。
1: 我最后给七分，他文本刚才说了不及格，但是我实在是非常非常喜欢他视听语言方面，我觉得如果你让我选一个。文本这些戏任何毛病都没有，甚至可能还在这之上还能做出点主题意义的。但是它视听语言是极其平庸的话，那我宁可选择这一部。其实你会看到大片现在就这样几条路：要不然呢，我就把娱乐元素做足，就像《碟四》一样；然后我没有什么主题，也没有什么什么视听语言的东西；要不然呢，我就是我有一个非常棒的一个主题，我想深挖这个主题的东西。然后这个其实也是一种拍法。但是呢，这个系列到五六，它其实激活了另外一个维度，就是我真正把这个东西首先当做一个艺术品来拍。我每一个场景，我都在打造一件艺术品。这个创作态度和创作思路特别特别好。其实我有一个想法，战狼三如果投资也拍个两个亿，我们现在也可以拍两亿美元去拍一个动作片了。只要剧本够好，你磨的时间够长，你做出一个叠四，我觉得我们现在完全有可能。就是你投资到了，就完全有可能。你不拍迪拜塔，吴京也能爬，对不对？但是叠五叠六，我们现在拍不了。它不是成本的问题，它不是钱的问题，它真的是我们这些整个这套班子理念、理念、工业上的理念和艺术上的理念，这是全方位的差距。这个一来是非常非常难。二来就是，确实是需要美学体，就美美美学体系的东西，是你不只是,是导演一个人行，你得这一套班子行，包括你得让你这个片子真正的主控，也就是阿、啊、汤哥。也得接受并且认可这个东西，大、嗯、家有一共
0: 识。是就现在关键就是各种，我觉得可能是不是五行之间的这整个体系都都,都,都完全没法儿没,、啊、没法儿就是换用，对，这就没没有共识就很难做，对吧？所以我个人
1: 觉得这个才是现在真正好莱坞的精髓的啊！如果他接着往碟字那个方向拍，他就玩完了，就是他瞬间会被像中国这样的市场超过的。但是这些东西仍然是他的精髓所在，也是为什么我们还要继续看好莱坞大片的原因所在。他的东西，包括诺兰的大片现阶段我们能够放眼的十到二十年内也都拍不出来的东西。就是我优点里面提及到这些东西
2: ，而且这个东西它始终也是有一个道理在，就是一定要不能脱离叙事的。
1: 对对对对。中
2: 国观众一旦脱离了叙事，就像《罗曼蒂克消亡史》，叙事上有点晦涩之后。他就非常难接受这个事儿
1: ，是是，或者呢，他就你得有新的真正的奇观给他，他才行，对吧？这个我觉得最主要。然后最后我推荐呢，实际上我这样说，如果你还没看的话，呃，你可能做两件事情是最好的，一来就是你把第三步。看一遍，这个对于阿汤哥的 B 故事，你了解的会更透彻。嗯、刚才跟胶片说的一样，然后要不然的话，你再看一遍第五遍，这个对于你主线故事了解更清楚，因为就是接着第五部拍的，你能明白那大胡子是干嘛的之前。所以这个我觉得是一个更具体的指导建议。然后另外一个，当然就是强烈的看你周围还有拍二 D 版的话，赶快去看一场
2: 。刚才说二 D 版拍的少，就是有些犄角旮旯的影院都在拍二 D， 大家就场次少，什么。华谊啊什么？华谊。我查了没有？真的没有,有。有一场，有一场吗？有一场二 D， 一场一就一一天，<笑>他排了大概二十场，可能就有一场。怀
1: 疑那个有问题，就之前我真的冲他二 D 去过，当时是那个汉索罗写的是二 D，、哦、我去了，他其实放三 D 的，他也给你，他也给你眼镜当时我连场看的、哦，我就看了一堆，因为我要那场退票，我后边买的票就退，我就算了，你
2: 知道吧？然后。地质礼堂看一场，二 D， 而且它是国配。哦、哎，因为我小的时候第一次看电视上看也是职业特工队，就是就是国配，我挺想再看
1: 。胶、哎、片提到小时候，我们就过渡到今天扮演环节来说说这个整个的。